0: 欢迎收听由刘荣香主持的《生活加一
1: 笔》，让关心家庭的你天天都
2: 能
3: 幸福加一笔。
4: 听众朋友，大家好，欢迎收听佳音电台的《生活加一笔》，我是节目主持人刘荣香，非常开心在每个礼拜一的五点到六点钟，在空中跟你一起来聊生活中大大小小的事情。我们都尝试从家庭的视角回来看这些生活中的大小事情，无非是希望有一件事情发生，什么事情呢？就是听《生活加一笔》，让我们的幸福天天都可以加一笔。今天在节目当中呢，我找了几位。啊、呃，年轻人是年轻人，可以让我们的生活幸福加一笔吗？当然可以啦！看我们要聊什么样的题目。今天特别想聊连续两集，我想要聊一个很有趣的主题，叫做“数位房间里的大学生”。哎，听众朋友可能不常听到个名词，叫做“数位房间”。我们一打开家，里面有好多房间，你可能是主卧室啊。客房啊，书房啊，各种房间都有。但有一种房间是在网络上，那叫数位房间。为什么叫数位房间呢？因为有太多的人在你的，不管是你的社群媒体，比如说像是 F B 啊、I G 啊、小红书啊，甚至一些年轻人、青少年，他们在呃打完电动之后，都要上去呼朋引伴，好好的在他们的群组里面闲聊一下。那一些我们都可以称为是数位房间。数位房间让老年人来很难聊哈，所以这一次特别邀请了我辅大的学生，在修我的一门课《儿童与家庭传播》，刚好邀请他们来节目当中，跟我们好好的来聊一下，他们在数位房间里面到底都做些什么事情。来，先把呃，我我邀请了一些学生哈，每一段每一段都有不同的学生来聊他们的生活经历。这一段呢，有两位同学，一位是嘉云，一位是如音，跟听众朋友先问候一声。
2: 大家好，我是佳云，我是如英
4: 。好、啊，两位同学啊，数、呃、位房间，我记得你们在跟我闲聊的时候，发现到你们常常利用在这个数位房间里面做一件有趣的事，那叫追星。追星，追星哈！以前我们的追星，真的就是买了那个演唱会票之后哈，然后呃都要现场排队，然后你要认识左邻右舍也不是件容易的事情。可是你们现在的追星，在网络上就开始发起了，是不是？如茵，你现在聊聊看，你什么时候开始追的
1: ？哦。我是国中的时候，然后大陆的选秀就兴起，然后我刚开始就是你国中的时
4: 候就有钱去追了
1: ？没有，我是看网络上
4: 哦，也就是在网络上开始追，对对对帮忙按赞呐、啊，然后 take 啊，呃、类似这样，对,对对对
1: ，<笑>然后跟朋友一起去看，就是一起约好在网络上看之后。就发现他们都很努力，然后就开始追星
4: 。所以你的意思是说，你是在网络上面看他们播的选秀之后，在网络上相约一起来看那个直播的节目
1: ？啊，对对对
4: ，然<後>就是
1: 看了之后就会认识朋友，就可能一起讨论，然后都是从网络上的朋友，就是彼此在现实生活中我觉得不认识
4: 啊，对不对？对对对。但是因为你们有一个共同的喜好，所以大家也就认识了。对，你要回想起你们有什么？呃，比较疯狂的行为嘛？嗯
1: ，其实好像也还好，但是因为我们有很多国家的人，就是可能有就是大陆那边的人，然后新加坡、马来西亚，然后马来西亚是有一次我去马来西亚的时候，就是有跟他们约线下见面，这样
4: 。你自己飞到马来西亚去，有也是台湾的几个追星的战友们。哦，没有，<笑>你你那次其实
1: 主要目的不是追星。才过去马来西亚，哦、就是刚好有到那边
4: 。哦，等于是你们本来就是在线上追星的一些好朋友，然后你到了马来西亚之后呢，就顺道跟那些好朋友见见面。哦，
1: 对对,對
4: 。然后见了面然後就
1: 变成现实生活中的朋友
4: ，<笑>然后平常就那个线上，然后一起追星，然后线下呼朋引伴。然后是嘉玲，你会
2: 会我我都是追台湾的，所以呢，我除了会看你们的目
4: 标不太一样，这样
2: 对。除了会看网络上的呢，也会看实体活动的
4: 。你多大的时候开始追
2: ？其实我才追大概一年左右而已。
4: 哦、这算是菜鸟是不是？对，<新手><笑>对，也就是你到了大学之后才开始追的
2: 。嗯，没有错。我觉得如
4: 英在国中就开始追了，你为什么到大学时候才开始想要突然发现到有一个目标可以去追了？
2: 嗯，其实我是看电视的台湾选秀节目，然后刚好有接触到才开始追。一开始的时候也会觉得说，嗯，台湾好像没有办法发展这样子类型的产业。但越看之后就发现他们很努力，也进步很多。你
4: 为什么觉得台湾没办法发展这样产业？嗯、你看得这么透彻、嗯嗯
2: ？因为台湾感觉一直以来偶像好像有个很大的断层哦，就也许演员或者是呃。电影明星有非常多，但是在偶像的方面，好像从我小时候开始就比较少了
4: 。是，所以你还蛮仔细在观察。那你会像如英一样，就是跟这些在网络上认识追星的这些志同道合的好朋友，线下也会见见面
2: 。嗯，刚好之前在网络上的时候有加到赖里面的社群，然后大家聊天聊久了以后呢，就会约出去一起吃饭啊，所以你们
4: 你们在有。哦，我一直不想去打断，是因为我想很多听众朋友都跟我们一样很好奇，因为他们家的孩子可能也在追，可是孩子都不会跟他爸妈讲。我利用这时间哈，你们帮忙讲一下好了。意思就是说，你看你们在追这些呃这些所谓的明星的时候，边追边追边追，那你们就会有有有人发起一个社群，或发起一个 live， 或发起个什么，然后你们就会自动加进去啊。
2: 对，通常那个赖社群啊，那个偶像或是明星本人也会在里面，然后会跟大家打打招呼啊,啊、哦。你怎么知道那个是他？嗯，因为他可以设管理员，所以他就会从他的 IG 发说：“哦，这是他发起的赖社群。”然后大家会会发现到其
4: 实都是他的经纪人在里面，
2: <笑>或许是哦。<笑>
4: <笑>那你们怎么去辨别嘞
2: ？哦，这是一个很好的问题。有时候他们会讲到。蛮私生活的部分，或者是不小心说错话又收回，所以感觉应该是本人。这样子，嗯，
4: <笑>通常不是保姆的话，可能那个他都会突然乱讲话。对，就被经纪人赶快警告收回这样子。<對>如卢英也会有这样加入这样的社群里面。哦
1: 、我也有追台湾的那个选秀。嗯、
4: <對>他马上跳进来说：“我不是只有追对面的，我台湾的也追
1: 。哦”我还有韩国的，
4: 亚<笑>洲的都跟着追。对
1: ，然后台湾那个选秀我也有加很多个社群，很多社
4: 群，所以他是一个人唱一个社
1: 群，哦、然后很喜欢很多个人，就每个社群都进去这
4: 样、哦。你自己会想要组一个社群吗？
1: 呃，我不会，因为我觉得那个压力太大。怎么说？我怕就是我没有做好，就是可能群主要做的事情。哇
4: ，好有责任感哦！他<笑>说我没有做好，如果哪一些漏掉的话该怎么办？哈，所以对你来说，你加入了蛮多的社群诶
1: 。对，特别以追星来讲，讲
4: 对嗯，光看就来不及了，还要讲话
1: 。
5: 对
4: ，我们举个例子好了，<笑>韩团，韩团。你在追韩团的时候，呃，怎么说呢？像我们来讲，有的时候可能我老师年纪跟你们有点落差了。我们以前大概就是看，就是买那个 DVD 啦，听演唱会啦，觉得哇，好棒。然后也不太想说有一天会跟呃这些偶像们近距离会碰到，也不奢望这些事情，因为距离太遥远了。更不要讲说我们会跟不认识的人聚在一起来聊。那当你发现可以跟这些人一起来聊韩团的时候，那。你在里面跟这一些好朋友聚在一起，嗯，你们都在聊偶像吗？还是会聊一些其他的私人的事情
1: ？我们刚开始就是还不太熟的时候，都是聚焦在偶像，然后可能就是他们今天有表演，嗯、或是出了什么新周边，要不要一起买这样子？然后，但是后来越来越熟之后，就会开始分享自己的生活
4: 。哦，是，对，
1: 就是会分享生活发生什么事情，然后就。渐渐变成是可以聊私生活的朋友
4: ，所以就是在群主就拉出来，你们自己变成你们的社群
1: 。呃，对，没
4: 有在里面聊吧
1: ？没有，因为里面人又太多了
4: 。哦，会不会有人那个罩子不亮，在里面突然聊了一些奇怪的东西，就被踢出去了呀？也是会有这样状况、哦，也
1: 会有广告，就是进来打广告。嗯
4: 、是嘉宇，你本身在那个你的你的那种追星的社群里面，好像也会拉出来，然后有你们自己相处的方式。嗯，有没有什么有趣的经验吗？
2: 在那边跟大家聊了一阵子之后，可能就会换到其他的呃社群媒体上聊，例如我们就可能会交换 Instagram 啊这样子。然后有一次的时候，就是我决定要去环岛，但是环岛就想说应该要问问看在地人有没有什么比较特别的小吃或者是不错的景点。然后我就在现实动态发问大家说：“哎，有没有人可以推荐我一些地点啊？”这样子，结果呢，回应的都是追星的朋友，就反而很多<笑>呃生活中没有实际见过面的朋友，给了我蛮多建议跟景点的推荐的
4: 。你在哪边发这个讯息？嗯、哎，我要到台南去喽，哪边有好吃的？你在哪边发这样讯息？嗯
2: ，我在 Instagram 上面的现实动态，所以
4: 跟你加朋友的人都会看到嘛，对不对？对。然后都是那些追星的。
2: 对，反而有回复我的都是追星认识的朋友
4: 。你有没有发现到为什么都是追星的朋友？嗯
2: ，或许是因为我们都在网络上互动，<是>所以只要网络上有接触的时候，<笑>大家都会蛮踊跃的互动的
4: 。而且，第一个你看，本来就有那个清楚动机，可能花了比较多时间在网络上找有趣的事情了，当然大家就撞了那个那个动机兴趣蛮一致的，而且你们都极其热心。就有需要就互相哎、欸，我告诉你，我现在还有两张票，一张我用不到了，你要不要给你给你给谁？或者是哎、欸，那个谁又出什么，我来纠团一样，好不好？一样。再一个就是，你们对于流行的事物或者是比较呃感兴趣的一些东西，其实是敏锐度比较高的。所以后来发现到呃，到任何地方去，可能都有人可以提供你生活上的一些资讯。哦，是那如意也有吗？你到对你来说？对你来说，你会跟这些亲朋好友，应该可以称为亲朋好友，对不对？对。最近、最近追，已经变成亲朋好友了。这些好朋友聚在一起之后，你们会在线下见到面之后，你们会有做些什么样事情
1: ？我们线下可能对，就是一起去跑咖啡厅，或是有周边的那种线下店，我们会一起去。然后或，或有线下店是,不是？就是有时有时候他会来台湾开一个。嗯，快闪店就是是主办方开的，哦、就是他们
5: 。你
4: 说依然是就是，比如说你追的那<對>那个偶像的团体，他们可能在台湾开了一个快闪店或者什么样，<對>你们就去追。一个月这
1: 样，对。然后我们就會约一起去，或是有什么展览，然后我们也会一起去看。哎
4: 、欸，我有点脱节了耶！你刚刚讲的东西我还觉得蛮有趣的。快闪店就是那个偶像的团体，他们今天。假设在台湾，然后他们就开了一个月的店
1: 。嗯，就是可能，但他通常不会在台湾。嗯，就是像他有可能开一个月，然后就是租这个地点，然后把它布置的很漂亮，然后里面就是卖他们的周边，但他就是限定周边
4: 。等于是，等于是，可能有时候我们在想一些。需要去促销的一些卖场，可能租了一个店面，大概就为期短暂的。对，那当然你讲的那个是要比较流行。对我来讲，脑海中出现的就是常常路过在路边的时候，就挂一个大特价，在那边马上要结束店面了，<笑>卖那个床单啊、毛巾啊。好啦，里面比较流行一点，卖的是些偶像团体的一些部分。这些买下去之后哦，我想到要花不少钱呢、欸
1: 。对。<笑>这其实他们的专辑加周边，然后你如果想要就是收集很多的话，就会花蛮多钱的
4: 。你曾经你曾经最高一笔，当然你可以选择不回答了，因为可能你的亲朋好友在听，但是我很只是很好奇，你曾经狠下心来买上买下了一一笔大概多少钱？
1: 周边还是演唱
4: 会？我、哦、不晓得，都可能
1: 。因为演唱会本来就会比较贵，但是周边最贵好像一万六七千吧
4: 。一万六七千？
1: 对，而且还被诈骗。哦，真的吗？
4: <笑>还被诈骗什么意思
1: ？就是嗯、呃，他没有给完整的，就是因为就是有时候。嗯，其实 DVD
4: 只给你半片
1: 哦，不是，<笑>就假如可能原本应该有二十张卡片，但是他只给了十五张
4: 啊，然后把
1: 比较贵的人抽掉，<是>所以其实是很亏的
4: 。那怎么办
1: ？就是要不回来，因为它是对岸的
4: 哦，所以等于你也找不到源头。对，这样比例高吗
1: ？嗯，其实不太高，就是多半还是会都是好人啊，就是像台湾社社群里面。几乎都不会有这种情况，嗯、因为台湾其实可以去报警什么的，然后会有一群人一起去报警，就是其实是要的回来。嗯、但是你们纠
4: 团买，然后也纠团报警
1: 、呃，就是会在网络上召集一起被诈骗的人
4: 。是是是是
1: 。但是如果是在对岸的那种 APP 上面，可能就对他拉黑就
5: 没了。嗯
4: ，对，所以你看哈，在追星的文化当中，听众朋友，我们身边有很多的年轻朋友，当然。我们电视一打开，以前来讲，我们电电视一打开，哇哦，我们就沉迷在那种呃很棒的演唱会的歌曲，然后在脑海当中一直反复的在唱。不过现在的年轻人来讲，他不只要听要唱，他还要看到人，最好能摸到更好。当然距离有点遥远，可是至少我如果有认识一些其他的朋友，我们是一起呃追一个偶像，就仿佛这个偶像把我们牵起来，变成呃很好很好的朋友。然后在这个朋友里面呢，社区媒体就帮助我们在我们所谓的数位房间里面变成亲朋好友。当然里面会发生很多很多的事情。不过今天非常开心，在你们两位啊、呃、分享你们的追星文化当中，也让我眼睛一亮啊，原来可以这样追星。哪一天，也许我也可以上你们的群组，知道一下你们到底在聊些什么样的事情。好好，听众朋友，我们先听一段音乐，回头来下一段，我要继续的请另外两位同学来聊一聊。当然，聊的就不是追星了，而是在大学生眼中呢，其实他们如何看，不管是脸书或是 IG， 好像听他们讲，老师，我还有用脸书哦，那不是老人家才用的吗？哎、欸，好，来，我们来听一年轻人怎么说了，待会回来。
5: 明明就想了很多，却只问你要吃什么。我是不是脑袋烧坏？到底要怎么偷看你的眼神，你的脸蛋，我心跳都要停止了，该怎么形容你？ thinking about you, I'm thinking about you， 真想着你呢 ，no,、oh, oh, I'm thinking about you, I'm thinking about you， 都快要疯了。每天传给你晚安，早就已经变成习惯。只说拜拜。就算经过了好久，你说的话无法忘记，该怎么形容？
4: 那么大家好，欢迎回到嘉音电台的生活加一笔。今天在节目当中呢，啊、呃，我邀请了我福大的学生，有一些学生连续两个礼拜，我们来聊一个题目，叫做数位房间里的大学生。是哦，就像是我上一个 part 里面所提到的，在数位房间里面，它不是我们的实体、实际看到的房间。而是在网络上面，他们的社群媒体啊，等等等所成立的房间，但是仿佛对大学生来说，这个网络上的数位房间的真实度不亚于实际所看到家里面的房间，因为现在好多的大学生，他们其实花了很多时间在学校，甚至也已经离家了，所以他们对于他们原来实际住的房间呢，啊，只存在以前的印象当中，反而在他们实际的数位房间里面呢。活灵活现，就像上一代所谈到的追星哇，听着我都好想跟着去追星试试看呵呵。这一段呢，我要邀请另外两位同学来特别聊一聊，因为他们本身呃如何去看大学生如何去看脸书 F B， 嗯，不是只有他们在看哦，他们以前也用过，只是在用的过程当中呢，都不约而同的转到了 I G 里面去了。可是他们有他们的心路历程。来，这段有两位同学。一位是品轩，一位是怡轩，跟听众朋友先问候一声。品轩来，好
6: ，大家好，我是品轩。大家好，我是二加三季怡轩
4: 。两位在跟你们聊天的过程当中，录音前跟你们聊天的过程当中呢，看到你们的资料，直接就告诉我，老师那个脸书哈，都是老人在用的，<笑>就一看说。呃，我一直在用脸书，好吧，在你们口中形容我是已经中老年了，你们。当初评选你也是有用 F 有有有用 FB 啊，对不对？嗯
3: ，我算是用的频率蛮高的，可能会比 IG 高
4: 哦，真的啊、哦。嗯嗯，嗯所以你心中也住了一个中老年的意思吗？<笑>
3: 应该是说我以前我认识的很多朋友，就是打游戏，然后会认识那些网友。他们在那个时候，我们的 IG 还没有那么盛行，所以我们都是靠脸书联络。对，所以就是脸书的黏著度对我来说会比 IG 还要高很多。来来
4: ，听众朋友，我特别要帮你追问一下，<笑>是因为我曾经听了品轩的故事，我觉得太有趣了。来，品轩，我们来稍微聊一下你自己的经历。你刚刚讲了 FB 哈，呃，你什么时候开始用 FB 的？嗯
3: 、呃，大概是小学的时候，可能呃五六年级吧，那个时候。对
4: 你来说，那个时候用 FB 是因为有另外一个前提，因为你在玩电玩。
3: 对，就是打游戏的时候，嗯，
4: 嗯因为玩游戏，所以在游戏里面认识了一些好朋友
3: 。对，就网友
4: <笑>这一些网友呢，听众朋友听清楚了，这群网友呢跟你年纪差多少
3: ？呃，我那个时候第一次认识的那个网友，我那时候我记得我是小学五年级，然后那时候他就已经大学了
4: 。是、嗯、你爸妈知道这件事吗
3: ？他们
4: 后来才知道
3: 。对，后来才知道。
4: 当下知道一定吓个半死。
3: 嗯，你竟然跟一
4: 个大学生当网友
3: ，而且有一次就是我跟他在我们家附近的麦当劳吃东西，然后还被我妈抓包
4: 。哦，你们那个时候已经约了好几次见面了是是，对
3: 吧？对，因为是女生，所以就是戒心比较没有那么高。是是是，嗯、我
4: 其实我更加好奇，因为遇不到那个人，然后说一个大学生会邀一个国小生，然后两个人玩电动，还约在麦当劳碰面聊聊天，其实那心情是很有趣的。好。重点是，对于品轩来说，哈，呃，你因为玩了手游，玩了电玩，所以认识了这一群呃比较忘年之交，好吧，这样形容。<笑>然后你们还真的见了面，听说。感情还维持着蛮久哈，嗯
3: ，就是一直到现在都还有联络，就是像刚刚我说的那个，就是我第一个认识的网友，对，然后到现在都还有联络，然后还有就是后来陆陆续续也有玩其他游戏，然后也有认识很多，就是更多一群网友这样
4: ，也是年龄都比较大一些，对他
3: 们通常都是已经。结婚，然后有小孩，甚至就是从他的小孩还没有出生，然后到现在可能已经四五岁这样
4: 。他们聚在一起，然后就你一个。年纪这么小的，对
3: 我算是年龄比较。哦，那你感谢他们
4: 没有排斥你。啊？
3: <笑>可是因为我们那时候在打游戏，就是也是只有声音啊，<笑>就是也不会特别问说、嗯、哦，你今年几岁或什么什么的。大家一看到你看，哇
4: 哦！以為你而且说你代你代替你的爸妈来参加聚会这样
3: 。也没有，就是可能因为聊天的过程也是打打闹闹，所以就比较不会。可以去问年纪，然后聊起来可能也就是觉得、嗯、哦，好像都差不多这样。然后见面的时候才发现怎么会呵呵这么小这样？对
4: ，对对对所以其实你的用字遣词，还有你的思维想法，其实也跟呃年长一点的是蛮能够沟通的这样子。嗯，
3: 就是像我五六年级认识的那个大学生，就是网络上的所有人都以为就是我们差不多大，就是、我是他同学。然后结果后来才发现说，<笑>哦，我我怎么可能才是小学生这样？对
4: ，<笑>好了解。来，呃，我那时候听听那个品轩这么形容的时候，让我其实觉得蛮有意思的。一个就是，嗯，有的时候两个人之间在谈一些事情的时候，当然网络上来讲，把那年龄层会拉的拉的，呃，你因为你看不到嘛，好，不过另外一个有趣的事情是，呃，也因为看不到，所以你们会从你们有兴趣的事情开始聊起，年龄可能就先放一边。好，只是说对你来讲，呃。也还也还蛮不错的，还蛮有福气的，认识一些还挺照顾你的一些伙伴。嗯，所以对宜轩来说，呃，你看你的好朋友，<笑><笑>你的好朋友 F B 还是花的时间还比较长。你 F B 时间有用用的比较多吗？也没有
6: 。现在吗？还是以前？嗯、以前嘞、欸。以前,以前是因为
4: 没有 I G 嘛，所以 F B 也是不小心会用一下
6: 。对，以前就是国小国中都是用脸书。然后我那时候也是有玩游戏跟别人加好友的经验，哦、对，可是见面吗？没有，就是在网络上聊
4: 而已。嗯
6: 、但是那时候，说不定那个时候一见
4: 面就变成平轩就先认识了。哎
6: 、嗯，欸、<笑>但是我们那时候就是只有呃刚加的那个时候有聊一下，到现在也没有什么在联络
4: 。嗯，也不习惯是吧
6: ？对，然后。但我觉得我比较特别的经历是，以前很流行那个终极系列的偶像剧，就是什么《终极一班》《终极一家》哦《终极三国》那一整系列的。然后我就有加很多脸书的社团，都是跟这个相看那个
4: 偶像剧之后，然后然后想看到那个社团，就想加进去
6: 。对，就是觉得哎、欸，好像很有趣，而且里面都是你平常在看的那一些偶像剧。然后那时候大家是很流行制图，就是嗯、呃，我们会把会收集一些偶像明星的照片，然后可能把它马赛克，<笑>然后丢到那个社团上面，然后第一个回答说这一个这一个被马赛克的人是谁他，我们就可以帮他做一张图片
4: 。你们是自己发起的，还是他们那个社团的小编，或者是他们自己？哎，第一个是。成立量社团是自发性的，并不是那个传播公司做的事情，或经纪公司做的，不是吗？不
6: 是粉丝自己创的
4: ，哦、然后你们就自己开始玩起来了。对，那结果呢？听起来还挺有趣的
6: ，就是。就会蛮多互动的，但是其实那时候的制图也不是什么多厉害的，<笑>就可能丢到美图秀秀，然后放一个那个边框啊，然后可能会跟对方要他的照片，然后把他们就并在一起，然后就是其实也不是什么多厉害的东西，但那时候看到就会觉得很开心。嗯
5: ，
4: 也不需要厉害啦，重点是你们有一个共同的嗜好，玩得挺开心的。对，<笑>然后有人互动，否则你自己丢了半天没有人理你，就好孤单哦。突然觉得好像下雪了一样。
6: 对
4: ，那对你来说，可是后来就转到 IG 啦、啊
6: 。对，因为高中之后发现同学们都在用 IG， 所以我就也试试
4: 是在 FB 里面其实还是玩得很开心，就发到怎么大家都不在里面，还是朋友聚在一起就发，哎、欸，你在干什么？你在干什么？哦，原来都在 IG， 你就转过去了
6: 。嗯，我自己觉得，我国中就是开始比较有在意。认真准备考试，所以就有慢慢比较少用脸书，<笑>然后又到高中之后发现大家都在用 IG， 所以就直接转到 IG
4: 。你比较怎么样使用 IG？IG
6: IG 的话，
4: 它的功能对于 FB 来讲其实有很大的不一样哈、哦。嗯，对啊，你们自己在使用过程当中，你觉得这两个有什么样比较大的差异？我觉得以你们自己的大学生的使用角度来看。
6: 我觉得脸书就是它就是字很多嘛，可是 I G 的话，你一定一定要有照片或是影片才可以发文，就不会像是脸书一样看着那漏漏登的文章。<笑>对，然后如果你
4: 看到那种上面写的文长慎入，你会读下去吗
6: ？我会看一下前面是不是我有兴趣的。如果真的是我有兴趣的，或是我喜欢的，嗯、呃。网红啊，或者是明星发的，我可能会看一下；但如果是一般同学发的，我可能就划掉了
4: ，<笑><笑>直接就划掉了。对，那你刚刚讲到像对 i g 来讲的话，使用度来讲还是比较属于呃图以图图为主，文为辅，类似这样概念
6: 。对，
5: 嗯
4: ，刚讲到一个有趣的部分哈，因为他特别提到了一件事情，就是在脸书里面常常有很多的文字，可是品轩。你有看到这么多的文字，你还是读得下去
3: ？嗯，因为我觉得我算是一个蛮喜欢看长文的，就不管是在追时是新闻，还是看一些散文小说。就是、你可以
4: 这样子在 FB 里面这么长的文，你可以看读得下去啊？嗯
3: ，而且有时候就是我会看到有人说什么文长深入，那我可能看完之后，我就会想说这也算文长嘛？<笑>就是没有五千字都不要跟我说文长。<笑>
4: <笑> FB 发一个，我觉得 FB 发了。<笑>啊，好了，可能对我来说 ，F B 里面出现大概超过了三百、四百，我都觉得我要看下去嘛。可是对你来说不会。嗯
3: ，就我还蛮喜欢看文字，就因为感觉的呃吸收那些文字，就你输入之后，好像是可以真的得到什么东西。但 I G 那种就是图片或影片，可能看过就没了，对。我真
4: 的是想要安排一次的录音，可以让你跟年长的人来对话一下。<笑>然后发到很多，我遇到很多年长的，其实他都不想。当一方面是读，是因为 F B 去读和那个很伤眼睛啦
5: ，很累
4: ，他读不了那么多。然后要再一个就是要有耐心读下来。我看在遇到很多那个呃中老年的朋友，他们都开始慢慢练习 I G。哦，他发觉到说上手之后还挺方便的。为什么？因为我只要拍照片传过去就 O、OK、K 了。而且传的话还有一个效果是，好像会消失掉，是不是？就一段时间就是限动一段时间，哎、欸，我会自己去做一些整理之类的。对。所以对于品轩你来讲哈，一个是脸书嘛 ，F B 对你来说你可以静得下来阅读。你自己会发那么长的文章吗
3: ？我自己比较像是不会发给别人看，但可能就是我看到什么东西，然后我很有心得，我会自己。打下来有点像是做笔记的感觉，但是权限就是只有我自己一个人看得到这样
4: 。对，哦、所以它有点像是你自己的手册或者是你自己的笔记本，当做自己用，但是并不是分享出去的
3: 。对，或是我看到什么很厉害的文章，或者它的逻辑很强的话，我就会存下来然后做笔记这样
4: 。哦，那你有在用 IG 吗
3: ？我 IG 也是有在用，但就是使用，嗯、呃。像是跟身边的朋友就是有联络，因为这样就是加 I G 可以看到他们发现实动态或是一些贴文，然后就可以呃知道他们的生活在做什么，就比较不想要跟他们脱节，对。不然像是我平常就是也不太会主动关心人，所以我其实对他们那些事情都没有什么兴趣，这样。但是为了不要跟他们脱节，<笑>所以就是会加，然后会看一下，对。
4: 所以你该不会现在大学生？其实你对于养生很有兴趣？呃
3: ，对，就像我会有我有运动，真的对养
4: 生很有兴趣啊、哦。就
3: 是也不是养生，就是比较注重健康。健康，对对对，就是会有运动习惯。然后像 IG 可能也是很多什么运动影片，或者是呃，要怎么做才做的比较健康、比较好吃。我觉得用 IG 去存那些图文、嗯，是
4: 。我会这样问，逻辑是,是很很单纯啊，因为。你从国小五年级就认识很潮龄的朋友，<笑>这群朋友呢，你们如果常常聚在一起谈的议题，应该都是育儿啊，然后健康啊，可能年龄层也到了中老年啊，什么样保养品啊，我、哦、要开始甩手了，啊，要练什么功啊，然后该要注重骨质疏松啊，<笑>你就身边聊,聊聊聊完之后，你不自觉的你觉得，哎，这个议题还蛮重要的，你也就开始关心一下，有这样可能性吗？
3: 嗯，我觉得他们其实好像也没有像我这么注重健康，因为他们出去也是大鱼大肉啊什么的。对，<笑>但是就是像我学生可能比较闲，对，所以就是会更注重这一块，是我不想要太太早死嘛、哦？我完全可
4: 以理解为什么你可以跟这些忘年能够变成忘年之交了哈，非常非常有意思。呃，我想呃，听众朋友。从上一个段落哈，我们谈到了数位房间里面，有的大学生在里面，他们追星，哇，追的真的是非常的星光灿烂，觉得非常的开心，能够有机会认识不同国家的好朋友，然后也约在线下那个破面。当然很多事情都会遇到啦，不管是诈不诈骗哈，都有可能会遇到。然后也有的大学生呢，未必他们在里面有他们自己的生活作息，什么作息呢？可能利用脸书，可能利用 IG。今天的分享，也许这个段落，很多听众朋友可能会调整一下想法。年轻人在里面不是都只有呃讲一些有的没有的，竟然也是有大学生在里面在谈健康，谈一些想法，甚至也遇到一些我们觉得哇，怎么跟网友见面？这群网友他已经变成他终身的好朋友，所以在网络上到底会遇到谁，我们不太清楚。但很多大学生他自己会开始练习做选择。也开始练习为每一个选择负上自己该有的责任。听众朋友，我们先听一段音乐，回头来呢，我继续的追。有另外两位同学要跟我们来聊一个很有趣的议题。你有听过网络上面或者是 IG 有大帐和小帐吗？啊，你听不懂什么意思哦，待会回来告诉你。大家、啊、好，欢迎回到生活加一笔。今天在节目当中呢，我真是好好的受教于我的几位学生。为什么这么说呢？听众朋友可能也跟我一样哈，一直在惊讶当中度过。等一下这一个 part 呢，会更惊讶，因为你大概有听过，可能啦，可能是我没听过，听众朋友有听过。就是我们在面对呃 IG 啊，或者是 FB 等,等社群里面呢、啊，慢慢有分那个大账还有小账。什么呢？账号的账，帐篷的账。好吧，你把大帐篷、小帐篷就这么说好了。如果你把它想象成为呃，我们都住在一起到一个家里面呢，可能有一些地方呢是属于我这个私人空间的，有的人可以进来，有的人可以，有的人是不能进来的。有一些是属于门面，有的人住在呢大，有的人住在呢这个社区里面。社区里面呢还有属于他的房间，他的房间里面呢可以还有属于他房间的房间的保险箱。很复杂哈、哦，是，但是对年轻人来讲，好像。已经习惯这件事了。我在听他们讲大账小账的时候，我真的是账恶精刚摸不着头绪。后来我才了解，原来是这么回事，到底怎么回事呢？来，我先介绍两位我的学生，一位是明元，一位是瑞丹，跟听友们先问候一声
7: 。大家好，我是郑明元
0: 。大家好，我是龚瑞丹
4: 。明元是双主修，对不对？对，我是我
7: 儿家是这个系是双主修的
4: 。嗯，很忙哈、哦。
7: 对，这因为而家本来就报告信，然后我那个本来的细琐，本来也是报告比较多，所以到期中期末的时候，就是报告量就是非常多。是不止报告量多，还被一个老师抓来录音室录音，<笑>压力很大。不会不会，
4: <笑><笑>在我面前不能说压力大，不会不会非常开心，<笑>还疏压、欸。我的意思说，你已经很忙很忙了，你还要再经营大账
7: 小账。就是其实我。社群媒体其实、就是，你先来解
4: 释一下啊！我想很多听众朋友大概，呃，也是跟我当初听到的是有这么一点点的疑惑。可能你有听过啦，但有些可能不太熟悉，什么叫大帐，什么叫小帐，而且好像还分了一个东西叫自由。哎
7: ，大帐的话，我认为就是比较像是名片那一种，就是每个人都会。基本上都会有的社群账号，然后比较像是对外的，就是互相认识，然后就互相这带、哦、个名片，然后大家互相用名片来认识对方嘛。好 ，OK。對對對然后嘞，然后小账小账基本上就是比较属于私人的范围，就是就是比较一些私密的。的。你偷偷跟他们讲说，其实名片是假的啦，我真正的是谁？是这意思吗？就是小账里面的朋友，就是会比较亲密一点，就比较熟识一点的。然后小大账大账通常。就是可能很长，就只有一面之缘，或者是讲几句话，然后加一下，追踪一下，就其实没有到太熟这样。对，而且其实对我来讲也是有点好奇，根本我就没怎么熟，干嘛要加呢
4: ？<笑>加的不是就是啊？我会这样讲是因为很有趣哦。我认识几个年轻人很有意思，然后呃，跟他们闲聊的时候，他是国中生、国高中，然后他们就是我说啊，你们里面有多少朋友啊？老师那个他最多，他最多，他我说哇，你认识这么多，一千多人呢。都认识吗？不认识啊！怎么认识的？就是我们在补习班哈，第一次进去之后呢，就互相哎、欸，你是谁？我是谁？就先加，加了再说。那涨的是圆是扁是高可爱都不重要，他是在冲那个量，然后就抓抓好多人哦，原来这么回事。所以不像我们，我们要成为朋友的时候，要知道你是谁，我是谁，有可能会后续联络，我们才会连得上。所以对瑞丹来说，大张小张，你也是习惯
5: 了
0: 。嗯，之前我小张。可是我觉得小账对我来说意义不大，所以后来就没有再用。哦，<後>为什么意义不大？因为我自己很少发文，然后就不管是好的不好的，我都不会发。基本上如果真的想要讲，也是跟真的有联络的朋友讲。所以后来我觉得，因为很多人小账都是拿来抒发用的，然后觉得我已经找到我的抒发窗口，嗯、就没有必要再进一个账号，因为蛮累的
4: 。你的抒发窗口是什么、啊？<笑>就是
0: 就跟朋友聊。哦、就是现一对一那种，或是见面，啊、是是就不会在社群账号上发说，可能我今天很难过，然后会有人来关心我，这样就就没有这种
4: 。所以你比较习惯是找到真的是呃是朋友的，然后就跟他来聊一些尽诉心中情这样子對
0: 。对啊，因为有的时候人家关心你，然后你还是要回人家，毕竟他对你的关心这么多。可是他关心你的那个人，不一定是你真正想跟他谈这个话题的人
4: 。哦，是。你有曾经遇过这样的状况，让你觉得这样的感情好像，这样的聊天好像也蛮怪怪的
0: 。应该说，那时候是有些人会发一些比较难过的文，然后我就想说、哦、你说在你所谓
4: 的小账里面，对我
0: 看到，然后我就想说，哎、嗯，那我是不是应该关心他一下？嗯嗯、但是就是从他的阐述里面，我就会知道说，哦，他们有很想要跟我聊这个议题，然后我觉得那，那那那我的关心有点多余的感觉
4: 。哦，所以你的意思是说？在你的小葬的这群朋友里面呢，其实他只是想要让,让别人知道我现在心情不是很好，我遇到了一些什么事情，我有什么感受，然后抛出来。那至于我有没有想要进一步的跟你谈这件事情，我可能并没有这样这样子。对，所以可是对你来说，你觉得既然在小葬里应该就是好朋友啊，大家互相关心一下，进一步应该是对的。啊。你一关心，哎，就那个人就关门了，对，<笑>就不见了。所以你也不一定觉得很适合这样，你就把它给收起来
5: 了
4: 。嗯，哦，是，所以。小藏对于那个名媛来说呢，你小藏的啊、呃，就你就你所提到的，应该小藏有你的小藏也不
7: 少人吧？大概四十个人左右，但是其实里面有一些就是也不是很熟啦，就是但是还是破球还跑到小藏里面。对，但是因为<笑>就是因为我其实不太擅长拒绝，然后其实就是别人问我，呃，你有没有小藏的时候，<笑>我可能就哦有啊，然后就哦，你会
4: 直接问说有没有小藏，然后我
7: 想要加你小藏、啊。我我个人是不会，但是有一些脸皮可能比较厚一点的，可能比较积极一点的这样。对，就是就是可能没有很熟，但是他还是会来问。
4: 我一直以为小藏是最后我们决定的耶，不是说哎，我想加入小藏，你就可
7: 以加进来。<笑>我不是这样子、哦，通常都是等就是别人问，但是我比较不会主动，因为我会不确定自己跟对方有没有那么好。但是别人又来问的时候，我又会想，哎，我跟他那么好，他干嘛来问我这样？是，
4: 所以听起来你应该是属于有好多小账的人啊。没有，我就一个，<笑>因为别人都不好意思，你不好意思拒绝，就是慢慢小账就越来越膨胀，膨胀就嘣爆掉变成大账
7: 。但其实到最后，就是可能有一些本来不适合在小账，我就会再用一个小账自由，就是可以选定里面的人数，里面里面谁可以看到我的动态这样
4: 。啊，是是是，然后再
7: 用自由来
4: ，就是区隔这些，是是是对。就好像是那个沙漏一样，对不对？对,对,对第一关先漏一批，<笑>然后下一关我把那个孔再缩小一点，还有一些漏进来，然后还是漏漏漏漏进来。所以你的小账挚友大概多少人
7: ？小账挚友大概二十个左右。哦，滤掉一半的耶。对对对。所以这些真的是算好朋友，就是会交心，然后有什么事都可以跟大家讲
4: 。这样好了，我举个例子，好，当然把你的隐私扣掉，很多东西不方便说。<笑>但是我比较好奇的是，在小账里面的挚友。你们多半多半会聊些什么呀？就是
7: 可能我心情不好的时候，可能就是会想要抒发一下，可能就会可能分享最近的生活遇到了什么事情，然后就分享出去，然后可能就会有朋友就关心，然后可能就跟他聊一聊这样
4: 。哦，这次要来录音，有没有在小张自由里面聊一下？没有，因为<笑>是属于心情还没有不好的时候，这样<笑>对对对，愉快的事也要分享一下这样。所以，那你们这样回的时候，真的就有其他同学会跟着回下来，就是、来对话
7: ？对，就是会关心我最近怎么样，然后我可能就跟他分享，然后聊一下心事，然后可能就顺道再约一约，可能要之后约出去这样。可
4: 是，你看你们那里面有二十个人哦，你刚讲的话都是在这里面发生的，还是大家知道之后，你们就拉到你们两个个人的群组聊？就是他是会回复我，就是我公分享，所,以所有人都看得到嘛？对对对，哦，是。但是也会发到在小账自由里面，有不少人是潜水的，对不对？嗯
5: ，
7: 也不回。对，有就是可能，但是那种其实也不是说不好，就是可能因为我们就是平常会见面了，然后可能就见面再聊之类的哦。<對>可是这样你手机不是常,常都是叮叮当叮叮当当的这样？也不会啊，因为其实小账自由我使用到的频率也没有那么高，因为那就是平常心情不好或者是。嗯可能很难过的时候，就是可能跟大家就是抱怨一下。是
4: ，如果在里面会潜水的话，都不讲话，大概就是瑞丹<對>
7: <笑>如果在那里
4: 面也是不讲，然后一讲之后发现为什么别人又不理我，然后搞半天，我干脆退出。哎，我问一个问题好了，就你们在那个小张里面有没有曾经遇到，比如说小张又是好朋友，然后他自己觉得不开心，我就退出了，没有跟你们多说什么，他自己退出了。有遇到这样状况吗？
0: 有有会，嗯、但是这种通常就是会自己退出，像都是可能真的是有心结之类的，哦、是就是不高兴你什么的，然后就会退出，就是另外一种表达生气的方式吧。对我来说、啊，我的生活里面是这样，就通常退小账就是一个战争的开始
4: ，一个战争的开始，对，是就是宣战的意思。有一
0: 点就是很很挑明的告诉你，就是我就是不高兴，或者是我就是不想要再。跟你好了之类的
4: ，那接下来会怎么处理
0: ？接下来就会嗯，开始退就退嘛，有什么关系？会开始会先自己想，然后想完之后，因为我是不是那种嗯、呃、很可以忍耐的那种人，所以忍一忍，我就会直接去问他说：“<笑>你为什么要退<笑>退我小张之类的
4: ？”我、呃、不小心按倒了
0: ，这不可能，是不可能发生，那一定是刻意按倒，刻的、哦、嗯
4: ，然后那。事后的话，就解释清楚，还会再加回来这样子。
0: 解释清楚，我就会觉得要不要加是你的选择。解释清楚就换你退了这样。至少至少我这个部分，我心里我那个关过去了，所以要不要再加那是对方的选择。哦
4: ，是你也是会，你其实也是对那个群组里面是投入很多感情在里面的，跟朋友之间
0: 。嗯，对啊、哦
4: 。所以对我们来说，哈，我们其实很多时候，呃，社群只是辅助我们在做一些事。我们很大的生活状态还是在实体面，可是对你们来讲呢，其实慢慢的你们在使用，不管是大账小账，已经是你们在生活当中交友里面很重要的管道。然后生实际的面，可能它是某一种的辅助。那如果站在里面的话，才会有很多很多你那个情感丢进去之后，你就觉得你怎么可以这样对我？很把它当做一件重要的事情。也就是瑞丹自己就会提到说，我放在里面实在太麻烦了。我干脆不要小账了，对，好朋友我就见面聊嘛，真的有什么事情我就多说两句，再怎么样我就回到那个部分。对，可是对于明月来说，呃，大账或小账，你第一个是想到，我记得你有聊过，你双主修好忙，非常非常的忙。那对于这种社群大账小账来讲的话。有没有一种生活上面可以有一种舒压吗？还是可以淘到里面放松一下
7: ？舒压的话，就是其实我本身没有很喜欢看别人吵架，觉得很舒压。<笑><笑>不会，就是我大帐的话，其实就是没有在分享什么，因为我刚才有讲，就是里面可能有很多只有一面之缘或者是不、嗯、不太熟的人，<是>然后我就会比较害羞，就是觉得分享自己的生活会。就是有点不自在这样，可是我在小站的话，我就会比较自在的，可以去分享我自己的生活跟一些对呃、就是、想法之类的，就是可能会比较乐意去分享，然后我就可以算是也算一种疏压啦，就是分享自己的去哪里，然后动态这样对。嗯，月丹也是吗？你有没有在这些使用这种社区里面，会让你觉得可
4: 以喘口气放松一下，还是看了半天之后让你压力更大？
0: 有的时候会觉得就是稍微松一口气，但是大部分的时候都会觉得说越看越觉得很心累，因为上面大部分都是你能看到的，大部分都是人家的大帐嘛啊，大帐都是人家发那种去哪里玩啊，或者是吃什么好吃的，就是那种很美好的生活。<笑>可是你通常会需要休息一下的时候，就是你可能真的累了。但所以你看到人家那么好，然后你又那么累，你就觉得说天哪、啊，自己真的很可怜呢、欸
4: 。<笑>而且越看越可怜。对啊，越看觉到为什么是我？<笑>我明明很爱吃那个东西。那、啊、有时候会看到说，明明说好要揪一起去的，结果你们竟然瞒着我自己先去，然后没有告诉我，又遇到这样状况吗？也是哈，<有>心里有没有一团火慢慢的升了起来
0: ？会很难过啊。然后就会去学校跟人家对峙<笑>
4: 。你你其实还蛮喜欢正面对决的哈。对啊，不能这样讲，<為>应该说把事情讲清楚，不要猜来猜去了。
0: 不然我会卡在那边，我会更难受。还不如直接讲。如果真的没了的朋友就算了，至少知知道不合
4: 。是，所以有时候你会不会列一个那个清单？嗯、今天到学校要找几个人，好好把这事情讲清楚。是不会。但终究是，呃，我觉得有时候我们的很多感情要很真诚的放出去。我们当然希望能够别人真诚地回应我们，但是社群媒体有时候确实会让我们有感受到每一个人对于社群媒体的想法和感受好像不太一样。有些人真的就把它当作是个门面，他只是要冲个人数，他在里面也不需要很多的真挚的情感，他要的只是好玩而已，或者需要些什么。但当我们不是这样想法，开始用我们的感情跟他搏起来的时候呢，我们就容易受伤。但是不论如何，我觉得都是一种练习，在社群媒体哈都在练这个部分。听众朋友，我们今天啊、呃、一整集在聊一个主题：数位房间里的大学生。大学生在网络这个数位房间里面，呃，已经慢慢变成了他们真实生活中的一部分。这一部分呢，呃，会开始让他们在对于接触的人事物。慢慢建立出他们自己的价值观，到底要用什么方法来看待？听众朋友，我们也可以关心一下我们身边的年轻人，也许他已经不太……呃，你可能大帐都不一定进得去。呵呵但不管如何，我觉得了解一下，这、就是现代年轻人他们慢慢在接触这个社会时候使用的方法之一。年轻人总是有他们自己的想法。不论如何，社交这件事情，不管是我们这一代，或者是年轻这一代，乃至于再年轻这一代，终究不希望失去了朋友。但我们每个人都有交朋友的方法。下个礼拜呢，我会邀请一样福大的学生继续再聊，呃，数位房间里的大学生，然后从不同的角度来思考。他们在里面到底还遇到了一些什么样的事情？有的在努力闯关，有的真的是有自己的想法。可能对于大大人来说，我们都承认来说，我们都过于多想了。他们是有他们自己的看法的。听众朋友，我们就下礼拜见喽，拜拜。